0: Damit unser Tanzen natürlich und fließend aussieht, müssen wir dabei einige ziemlich unnatürliche Sachen machen. Wir verdrehen unseren Oberkörper, wir bewegen uns rückwärts, die Füße kreuzen sich. Ja, wir bewegen uns sogar angehängt an einen anderen Körper und sollen dabei so tun, als wäre das Ganze völlig normal und leicht. Hast du das jemals aus dieser Sicht betrachtet? In dieser Episode erkunden wir, warum das so ist und wie wir eigentlich diese Kluft zwischen unserer Alltags- und Tanzbewegung überbrücken und fließender gestalten können. Ich verrate dabei einige praktische Tipps, wie du deine Tanzbewegung ganz einfach und ohne viel Aufwand verbessern kannst. Als Beiprodukt wirst du dich dabei auch noch viel wohler und fitter in deinem Körper fühlen. Oder ist das eigentlich doch das Hauptprodukt? Naja, wir nehmen beide sehr gerne. Also, tanzen wir an. Willkommen beim Social Dancing Podcast. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Wir sind Conny Dado begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hello, hello, hallo! herzlich willkommen in der nächsten Ausgabe des Social Dancing Podcast. Ich bin dein Gastgeber Dado und ich freue mich sehr und fühle mich sehr dankbar, dass du in diese Episode einschaltest. Wenn du neu hier bist, dann herzlich willkommen überhaupt im Podcast und ich hoffe, das wird deine Zeit wert sein. In dieser Episode unterhalten wir uns über ein sehr, sehr spannendes Thema, das von ganz wenigen erschreckender Weise von ganz wenigen so umgesetzt wird. Aber die, die es machen, die sind begeistert und berichten uns immer wieder, wie toll das war und sie ärgern, uns, äh, sie ärgern sich eigentlich, dass sie nicht früher das, äh, damit angefangen haben. Ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und dass du auch viel zum Tanzen kommen kannst. Stichwort Tanzen. Um, und Social Dancing und so, wir freuen uns sehr auf die kommenden Events. Nämlich schon nächste Woche, vom 6. bis 8. Mai, sind wir in Bibione. Schon seit eigentlich, glaube ich, 15 Jahren sind wir dabei, ein Salsa-Festival in Bibione. Falls du noch spontan bist und diese Episode rechtzeitig anhörst, ja, dann äh, vielleicht ist es etwas für dich, wenn du Salsa tanzt. Was heißt vielleicht? Ganz sicher ist es für dich, weil wir dort unsere Big Five of Salsa unterrichten. Sehr spannend. Ja, und dann äh, gleich danach, eigentlich zwei Wochenenden danach, am 20. bzw. von 20. bis 22. Mai findet unser Crazy Salsa Festival statt. Beide diese Festivals wurden leider zwangsbeurlaubt, zwei Jahre lang, aber jetzt geht's wieder los. Falls du Interesse an einem der beiden äh, hast, ich werde das auf der Seite vermitteln beziehungsweise in den Shownotes vom, äh, vom Podcast, von dieser Podcast-Episode. Aber jetzt zu unserem Thema. Ich habe gleich eine Frage vorweg. Denkst du häufig über deine normalen Alltagsbewegungen nach, und zwar während du sie ausübst? Zum Beispiel, wenn du Treppen steigst, denkst du darüber nach, wie du diese Bewegung ausführst, wie sich deine Beine und dann dein, dein Körper bewegt? Oder zum Beispiel, wenn du auf der Straße gehst, wie kontrolliert und bedacht setzt du deine Schritte? Wahrscheinlich gar nicht, wenn du der Mehrheit angehörst, oder? Du gehst einfach, klar. Weil heutzutage denken wir eh schon an so viele Sachen in unserem Alltag und werden von allen Seiten bombardiert. Und da sind die meisten wahrscheinlich sehr froh, dass es dann Sachen in unserem Alltag gibt, die automatisiert sind und ohne unser Zutun einfach passieren. Und das ist gut so und soweit auch verständlich. Du merkst, es kommt ein Aber. Ja, also Aber. Auf welche Grundlage? Also wieso dann erwarten oder zumindest erhoffen wir uns, dass wir beim Tanzen dann eine sehr kontrollierte, präzise und eben dadurch geschmeidige Bewegung haben sollten, wenn wir diese in unserem Alltag nie wirklich anwenden und üben? Sprich, wir wundern bzw. wir ärgern uns, dass wir beim Social Lancing dann wackeln, instabil sind und oder zum Beispiel eine steife Bewegung haben und und und. Aber woher sollen wir denn die Balance, die Präzision, diese Qualität, Substanz äh, beim Tanzen haben, wenn wir sie nie wirklich bewusst trainieren? Etwas, das die meisten beim Social Lancing unterschätzen, ist die Vielfalt der Aufgaben, die wir gleichzeitig auf der Tanzfläche bewältigen dürfen bzw. ja, schlussendlich auch wollen. Da ist eben das Timing, dann der Partner, der Partnerin, die Tanzfiguren und Moves, der Ausdruck, die Raumorientierung, das Licht, die Veränderungen dann in der Musik, die Veränderungen im Raum, die Veränderungen im Partner und seine Reaktionen, Reaktionen auf deine Bewegung, Bewegung des Partners und, und, und. So viele Sachen, auf die wir ja achten müssen, wollen, dürfen, wie auch immer. Und viele wissenschaftliche Studien haben es auch bestätigt. Nur, was wir vorher automatisiert haben, können wir in einer Stresssituation auch abrufen. Und ja, Social Dancing zu Musik und mit dem Partner ist unter anderem auch eine Art leichte Stresssituation, in der wir eine gewisse Leistung abrufen wollen oder eben müssen manchmal. Die Wissenschaftler nennen diesen Zustand optimale Stresszustand. Eben, das ist ein Zustand, in dem wir uns am Rande unserer Komfortzone bewegen, aber es ist noch kontrolliert. Es gibt dann noch den kritischen Stresszustand, wenn wir gerade zum Beispiel im Fall sind und gerade dabei sind, uns zu verletzen. Ja, soweit hoffentlich kommt es nicht beim Tanzen. Also konkret, wenn du zum Beispiel in deinem Alltag eine eher verkrümmte, Körperhaltung hast, wirst du sie höchstwahrscheinlich beim Tanzen auch haben. Das wird sich da und dort mehr oder noch viel mehr auswirken. Stichwort Drehungen. Wenn du deine Füße, sprich deine Beine jetzt im Allgemeinen, in deinem Alltag nicht gezielt trainierst und stärkst, wirst du beim Tanzen kaum Kraft und Ausdauer haben, geschmeidige Schritte zu setzen. Denn ja, um geschmeidige Schritte zu setzen, brauchst du Kraft und Kontrolle in deiner Bewegung. Dadurch wird sich dann schlussendlich dein Körper eher steif und unkontrolliert von einem Fuß auf den anderen bewegen, auch in deinem Tanzen. Du kannst dann versuchen, eine bestimmte Bewegung dann hundertmal zu üben, wie zum Beispiel wenn du Tanzen übst oder im Tanzkurs, bis du halbwegs dann durchkommst, aber das grundsätzliche Problem bleibt trotzdem, wenn du es nicht in der Essenz anpackst, wenn du nicht die allgemeine Qualität der Bewegung trainierst, sondern eben diesen einen spezifischen Move. Denn es wird sich klarerweise bei der nächsten Drehung wieder äußern, die du nicht hundertmal geübt hast. Also du willst deine essentielle Skills verbessern, damit die grundlegende Qualität deiner Bewegung besser wird. Du willst essentielle grundlegende Skills verbessern, nicht nur spezifische Drehungen und Moves. Die Musik, sagen die Musiker, passiert zwischen den Noten. Und Naja, umgelegt auf Tanz. Tanzen passiert eben zwischen den Schritten. Sprich, die Art und Weise, wie wir uns zwischen unseren Schritten bewegen, bestimmt auch das Gefühl, das Feeling, das wir beim Tanzen kreieren. Und wie ich es schon im ersten Satz, im Intro, diese Folge sagte, damit unser Tanzen natürlich und fließend aussieht und sich so anfühlt, müssen wir dabei komischerweise einige ziemlich unnatürliche Sachen machen. Und natürlich im Sinne von eben nicht alltäglich. Unnatürlich im Sinne von nicht so, wie wir uns in unserem Alltag bewegen. Stichwort Oberkörperverdrehung. Das tun wir in unserem Alltag ganz, ganz selten. Wir gehen in unserem Alltag nicht rückwärts. Im Tanzen passiert es ganz, ganz oft. Oder achtest du doch in deinem Alltag bewusst auf deine Körperhaltung, beziehungsweise achtest du doch genau auf die Art und Weise, wie du dein Gewicht von einem auf den nächsten Fuß verlagerst, nächsten, also auf den anderen Fuß, oder achtest du immer, wie aufrecht du sitzt, die ganze Zeit und dauernd? Wenn ja, Gratulation, und du bist auf dem besten Weg, lange und gesund zu leben und dabei auch sehr gut zu tanzen. Wenn das doch nicht der Fall ist, dann, äh, ja, dann ist diese Episode sehr, sehr wichtig für dich. Und by the way, gleichzeitig ist es auch eine Erinnerung an mich selbst. Ja, Meine Theorie ist, dass selbst wenn du diese Qualitäten, deine Tanzbewegung gezielt und regelmäßig einmal oder zweimal die Woche trainierst, ist das alleine wahrscheinlich nicht genug, um es in deinem Tanzen automatisch zu integrieren. Keine Sorge, ich will dich da jetzt nicht enttäuschen. Ganz im Gegenteil, ich habe eine viel bessere und effizientere Alternative. Die Member unserer Social Dancing Academy wissen, was jetzt kommt. Baue Mikro-Drills in deinen Alltag ein, statt oder zusätzlich zu diesen gezielten Übungseinheiten. Ich selbst mache auch nichts anderes. Ich da, tue dauernd kleine Mikrodrills in meinen Alltag äh, einsetzen und einbauen und erinnere dauernd meinen Körper an gewisse Bewegungen, die ich gerne in meinem Tanzen sehen möchte. Speziell vor allem in letzter Zeit versuche ich das noch mehr auszuschöpfen, da ich die Wirkung dieser Mikroeinheiten sehr in, sowohl in meinem Körper, in meiner Fitness, aber auch in meine Tanzbewegung spüre. Und jetzt, was bedeutet das jetzt konkret, diese Mikroübungen oder Mikrodrills? Nehmen wir mal an, du willst deine Haltung bzw. deine Körperspannung beim Tanzen verbessern. Es ist, wie gesagt, ein Ihr Sinn aus meiner Sicht zu glauben, du könntest deine Körperhaltung während des Tanzens verbessern. Das funktioniert realistisch nicht. Du schaffst es vielleicht ein paar Sekunden daran zu denken und aber prompt werden deine Gedanken woanders hinfließen. Dein Fokus wird sich verlagern. Du wirst gleich drei, vier Sekunden später nicht mehr an deine Aufrichtung denken. Wenn du zu den meisten gehörst. Also schlage ich dir vor, dass du die Aufrichtung zum Beispiel in deinem Alltag möglichst oft triggerst. Du willst schlussendlich aus einer funktionalen und optisch ansprechenden Aufrichtung eine Gewohnheit machen. Dann erst kann das beim Tanzen und in Stresssituationen auch funktionieren. Das bedeutet, du müsstest dich so oft es geht in deinem Alltag bewusst aufrichten und spüren, welche Muskeln sich dabei aktiviert haben. Diese kleinen Muskeln willst du dann beim Tanzen auch wachsam und aktiv halten. Sie müssen aber, spricht diese kleinen Muskeln, müssen sehr oft erinnert werden, dass sie sich aktivieren mögen. Ja, die brauchen sehr viel äh, irgendwie anstupsen. Zuerst also willst du dieses Aufrichten bzw. eine aktive Körperspannung möglichst oft in deinem Alltag also aktivieren und triggern und dann in weiterer Folge kannst du dich dann darauf konzentrieren, diese Spannung auch länger zu halten. Nicht nur einmal kurz triggern, sondern auch tatsächlich möglichst lang zu halten. By the way, unsere Muskeln können das sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist, dass wir sie viel zu selten daran erinnern und dann werden sie auch faul. und Dann werden wir selbst auch faul. Das Coole an dieser an sich banalen Aufgabe ist, dass du dich in deinem Alltag viel, viel vitaler und fitter fühlen willst, wirst. Das bestätigen uns sehr viele Member unserer Social Lancing Academy, die zum Beispiel auch in unserem Mentoring-Programm immer wieder diese Intensives mitmachen. Denn diese Intensives sind mit nichts anderem vollgefüllt als mit diesen vielen Mikro-Drills, weil es uns darum geht, dass man nicht ein Konzept nur versteht, sondern tatsächlich auch umsetzt und praktiziert und es dann hoffentlich auf der Tanzfläche dann in eine ja leichten aber doch stresssituation abruft. Ja, nehmen wir ein weiteres Beispiel. Geschmeidige Bewegung und Gewichtsverlagerung. Ja, das ist eine essentielle würde ich sagen Tanzqualität, die in jedem Tanzstil erwünscht ist, oder? Dass wir uns geschmeidig und kontrolliert bewegen und Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagern. Aber nicht nur das, diese Qualität wird auch bei jedem einzelnen Schritt und bei jeder einzelnen Gewichtsverlagerung gebraucht. Nicht mehr, nicht weniger. Sprich, diese Qualität der Bewegung muss unbedingt automatisiert werden. Eine geschmeidige Bewegung passiert aber dann, wenn wir unsere Knie und Sprunggelenke deutlich mehr artikulieren, als wir das in unserem alltäglichen normalen leben gehen, sprich Leben äh, und Laufen tun. Anders gesagt, du willst in deinem Alltag mit deinen Füßen möglichst viel abrollen. Das ist das, was du im Alltag normalerweise so ganz äh, extrem nicht machst. Aber sowohl von der Ferse zum Ballen, aber als auch vom Ballen zu Ferse. Das heißt, möglichst bedacht und viel abrollen. Du willst auch noch zusätzlich deine Füße und Fußgelenke möglichst oft strecken und beugen. Sprich artikulieren. In unseren alltäglichen Bewegungen machen wir das gar nicht so viel, wie viel wir das in unserem Tanzen eigentlich ja, brauchen und wie, wie viel das in unserem Tanzen erwünscht und gebraucht wird. Erst wenn sich diese starke Artikulation der unsere Gelenke, jetzt in dem Fall Sprunggelenke und Knie, Erst wenn sie das natürlich anfühlt und so ganz normal, dann haben wir eine Chance, dass sie auch in unserem Tanzen stattfindet. Es ist also ganz einfach. Im Alltag integrieren, im Tanzen abrufen. Dang. Leider aber machen das wie ich schon am Anfang gesagt habe, nur ein paar Prozent alle Tänzer und Tänzerinnen in ihrem Alltag. Aber ein deutlich höherer Prozentsatz macht es von den Mitgliedern unserer Academy. Mit sehr viel Freude mittlerweile. Diese Woche, uh, by the way, habe ich einen Einzelcall mit einem uh, sehr lieben Pärchen aus der Schweiz gehabt. Hallo Hannah und hallo Urs, by the way. Die mir bestätigt haben, wie toll es sich ihre Tanzbewegung und überhaupt eigentlich ihr Körper anfühlt, seitdem sie in der Academy mitmachen und seitdem sie eben auch diese Mikrodrills in ihren Alltag einbauen. Aber eines vorweg, ich möchte dich nicht unbedingt jetzt mit dieser Episode in unsere Academy locken, ja, dass du Mitglied wirst. Naja, vielleicht ein bisschen, aber Spaß beiseite, zusammenfassen. Ich möchte dich viel mehr daran erinnern, dass du so viel mehr für deine Vitalität und deine Tanzbewegung erreichen kannst, ohne dabei so viel Aufwand betreiben zu müssen. Ist das nicht toll? Sprich, mit wenig Aufwand sehr viel Wirkung kannst du erzeugen. Und wenn du aus diesem kleinen, aber häufigen, idealerweise täglichen Aufwand eine Gewohnheit machst, dann fühlt sich das gar nicht mehr nach Aufwand an. Es fühlt sich einfach nur gut an. Ja, weil es unserem Körper, unserem Geist und unserem Tanzen gut tut. Bang! Und by the way, wenn du wissen willst, wie du daraus eine Gewohnheit machen kannst, wir haben, äh, bzw. ich habe eine dreiteilige Podcast-Serie ähm, aufgenommen. Das sind die Episoden 3, 4 und 25, wenn ich mich nicht irre, mit dem Titel Anleitung zum perfekten Tanzgefühl. Puh, dreiteilig die beste, wahrscheinlich Investition in deine Tanzskills. Aber ich möchte jetzt zum Schluss die Essenz dieser Episode noch einmal in zwei Punkten aufgeteilt zusammenfassen. Punkt 1. Der Schlüssel, vor allem der erste Schlüssel, wir haben zwei Punkte, liegt darin, dass du dir in deinem Alltag möglichst oft bewusst wirst, wie du gewisse Alltagsbewegungen machst und sie dann eventuell korrigierst, wie zum Beispiel eine schlappe Körperhaltung mit etwas mehr Tonus und Aufrichtung korrigieren und dann versuchen zu halten. Oder wenn du zum Beispiel in der Küche stehst und dich einen Meter in Richtung Kühlschrank bewegen willst. Naja, anstatt dich alltagseffizient, also irgendwie, zu bewegen, Versuche eine bedachte tänzerische Gewichtsverlagerung und Schrittansatz zu gestalten und eben einen Schritt mit möglichst viel Abrollwirkung in deinem Fuß und Fußgelenk zu setzen. Mit anderen Worten, du willst dich zum Kühlschrank tänzerisch und präzise bewegen. Statt dich einfach mit zwei Beinen irgendwie zu bewegen, versuche aus deinen Beinen ein Receiving und ein Sending. Leg zu machen. Und wenn du dann schon beim Kühlschrank bist und ihn öffnen willst, versuche beim Öffnen deinen Rumpf und auch noch deine Beine zu aktivieren, statt einfach mit dem Arm die Tür aufzureißen. Die Connection zu deinem Partner lässt größen. Also, je öfter du diese Art der Bewegungen in deinem Alltag wiederholst, desto natürlicher wird diese bedachte Art der Bewegung für deinen Körper werden und desto eher wird diese bedachte und kontrollierte Art, ja, wird sie in deinem Tanzen auch integriert werden. Ganz einfach. Also nochmal Punkt 1, in deinem Alltag möglichst bewusste Bewegung betreiben. Und Punkt 2, wenn du das ein Stück weiter dann bringen willst, dann kannst du super kurze und super einfache kleine Tanzübungen, also Mikrodrills in deinem Alltag einbauen. Was bedeutet super kurz? Naja, 30 Sekunden bis 5 Minuten reicht nicht mehr. Und welche Übungen? Naja, du könntest zum Beispiel, je nach dem Tanzstil, den du tanzt, kleine footwork Drills machen oder kleine Sessions von Body Movement und oder Körperisolationen in welche Richtung auch immer. Du könntest dann auch zum Beispiel Balance Übungen machen und, 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 und. Wenn du diesbezüglich mehr Inspiration brauchst und nicht Weißt, wo du beginnen sollst, was du machen sollst. Wir haben einen kostenlosen Online-Kurs, in dem wir unsere wichtigsten Fitness- und Tanzübungen für Social-Dancer zeigen. Wir nennen es Conny und Dados Big Five mal 2. Unsere Member lieben diese Übungen und integrieren sie tagtäglich in ihren Alltag, weil sie mit der Zeit merken, dass ihre Bewegungsqualität im Allgemeinen um einiges dadurch verbessern wird. Habe ich schon erwähnt, dass der Kurs gratis ist? Wenn nicht, naja, der Kurs ist kostenlos. Ding, ding. Ich werde es dann in der Beschreibung verlinken bzw. auf der Seite von dieser äh, Podcast-Folge. Gut, also noch einmal die zwei Punkte in Essenz. Punkt 1, normale Alltagsbewegungen, also Stehen, Laufen, Treppen, Steigen und Co., bewusst und gesteuert ausführen für mehr Körper- und Bewegungswahrnehmung in unserem Alltag. Und Punkt 2, Mikroübungen über den Tag verteilt in deinen Alltag einbauen und zu Normalität werden lassen. Überlege mal eines noch jetzt zum wirklich zum Schluss. Wie oft kannst du realistisch gesehen in der Woche einen Tanzkurs oder einen Workshop besuchen? Die Zahl wird höchstwahrscheinlich einstellig werden, oder? Und wie oft kannst du auf der anderen Seite an einem einzigen Tag eine simple Alltagsbewegung bewusst und bedacht ausführen? Ich würde sagen mehrere hundert Mal, wenn nicht öfter. An einem einzigen Tag. Also siehst du da die Relation? Es ist eigentlich ein No-Brainer. Und das kostet dich, by the way, nichts. Und nicht nur deswegen ist es die beste Investition in deine körperliche und, ich würde sagen, auch geistige Vitalität und klarerweise auch deine tänzerische Weiterentwicklung. Naja, lass mich bitte wissen, wenn du das ausprobiert hast und sag mir auch, wie sich dein Alltag vielleicht sogar dein Tanzen und dein Leben aufgrund dessen verändert hat. Ich würde es sehr gerne wissen, bzw. auch mit dir darüber in den Kommentaren debattieren, diskutieren. Ich wünsche dir einen schönen Tanzalltag und alles Liebe bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.